0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Mesdames et messieurs, <coughs> chers auditeurs, chères auditrices, cinq ans avant son accession à l'Empire, alors qu'il poursuivait à Rome et dans les provinces une carrière sénatoriale somme toute assez classique, Adrien fut archonte éponyme euh, d'Athènes. Divers textes et documents, Atteste cette désignation aux alentours de 112 après Jésus-Christ, mais c'est l'inscription trouvée dès 1862 euh, au théâtre de Dionysos à Athènes qui présente le plus d'intérêt pour la biographie du futur empereur. D'une part, en effet, comme l'a rappelé Mme Mireille Corbier dans le commentaire qu'elle en a donné lors du séminaire de la semaine dernière, la statue dut être élevée à l'époque même où Adrien assumait euh, cette fonction honorifique, même si tout invite à penser que le socle fut ensuite déplacé après 117, peut-être en 124-125 seulement, à l'emplacement très en vue qu'il occupe au bas de la kerkis médiane du théâtre, dans une position correspondant à la place centrale qui fut attribuée plus tard à la tribu Adrianis, euh, comme autrefois à la tribu Ptolémaïs, dans le système des 12 plus une euh, fulaye datique. D'autre part, et surtout notre collègue, a montré combien le cursus honorum rédigé en latin était précieux pour fixer les principales étapes de la carrière du sénateur Adrien avant euh, 112. Si je juge néanmoins utile d'y revenir, c'est pour euh, examiner quel usage Marguerite Ursena a fait de ce document en le combinant avec d'autres données, celle de l'Histoire auguste en particulier. La biographie euh, autorisée, si l'on peut dire, celle qui passait pour être l'œuvre de Flégon de Trale, devait contenir son lot d'informations sur la période allant de la naissance d'Adrien le 24 janvier 76 à Rome, sous Vespasien, et à euh, son entrée dans la vie publique durant les dernières années euh, de Domitien, à partir de l'an 94 euh, sans doute. Ce qui nous est parvenu euh, se réduit toutefois à peu de choses. Du moins, sait-on que sa famille italienne, mais non romaine à proprement parler, la Gens Aelia, qui appartenait à l'ordre sénatorial, sans bénéficier du prestige des familles ayant accédé au consulat, euh, <coughs> avait pour origine légale depuis plusieurs générations euh, le municipe d'Italica, euh, patrie aussi de Trajan, dans la province de Bétique, l'actuelle Andalousie. Les noms de ses ascendants euh, directs sont connus. À partir de ces pauvres données, Marguerite Ursenar a brossé un tableau, sobre, mais évocateur, de la vie provinciale, montrant le jeune Adrien d'abord aux côtés de son père, à Elius Adrianus Affaire, l'africain, un notable accablé de vertus, euh, comme l'écrit l'auteur des mémoires, qui mourut prématurément, tandis que son aïeul paternel, euh, dénommé Marie Linnus, aussi proche des réalités de la vie paysanne que sensible au mystère des ciels étoilés, aurait enseigné à l'enfant les principes de l'agriculture et les rudiments de euh, l'astrologie. En fait, Adrien paraît n'avoir passé à Italica que peu de temps, aux alentours de sa 15e année. Le seul document qui se rapporte indirectement à son enfance est l'épitape de la villa de Tibur pour Germana, nourrice du futur empereur, Divi Adriani Nutrix, un personnage non connu de Marguerite Yossenard. L'exploration archéologique du site d'Italica permet par ailleurs de reconstituer en gros le cadre urbain de euh, la patria d'Adrien. Mais il faut prendre garde que la ville ainsi mise au jour euh, est pour une large part celle qui résulte du changement du, de statut octroyé à ce euh, municipe par Adrien lui-même après 122. Il apparaît du moins que dès avant cette époque, les habitants d'Italica jouissaient d'un certain confort matériel, et que la culture artistique était sans doute d'un niveau plus élevé que ne le laisse entendre l'auteur des mémoires. Allons croire, en effet, eh, il n'y aurait pas eu alors, je cite, une seule bonne statue grecque dans toute la péninsule. Enfin, Page 38. Or, parmi les œuvres d'art provenant d'Italica euh, au musée de Séville, et sans même parler d'un célèbre. Euh, euh, portrait euh, en marbre de, de l'empereur, mais datant seulement des alentours de 130, se trouve euh, notamment une euh, statue euh, d'Aphrodite, non dépourvue de qualité artistique, quoique acéphale et manchotte. Mais rien n'assure que l'adolescent Adrien ait pu la contempler et se laisser éventuellement émouvoir par ses formes plus que gracieuses. En tout cas, c'est ailleurs qu'il s'initia aux belles-lettres. Non sans raison, Marguerite Ursenar a situé à Rome, chez le grammairien Terentius Scaurus, la formation secondaire, dirait aujourd'hui, d'Adrien, puisque l'on apprend incidemment, dans une des vies de l'histoire Auguste, la vie de Vérus II-V, que ce Scaurus, qui exerçait son métier dans la capitale, fut le grammaticus Adriani l'auteur des mémoires se montre plein de gratitude à l'égard de ce maître, exigeant jusqu'à la cruauté, mais incontestablement savant. C'est à lui qu'il dit être redevable de son goût pour la poésie latine et de sa découverte de l'alphabet grec, ce qui n'est pas un mince compliment dans la bouche de l'empereur Philélène. Mais pour parfaire sa connaissance de la langue et de la littérature grecque, il aurait été envoyé à Athènes, et cela en accord avec ses deux tuteurs, Trajan, son parent, euh, par alliance, et Asilius Atianus, dont il sera plus tard question. Âgé alors de 16 ans, en l'an 92, par conséquent, <coughs> Adrien y aurait rencontré le rhéteur Isée, c'est-à-dire Isaios, personnage qui jouissait d'une certaine réputation puisqu'en font mention aussi bien la correspondance privée de Pline euh, euh, le Jeune que les vies des sophistes du grec Philostrate. C'est ce qu'avait bien vu Pierre Grimal dans un article de 1954 sur ce personnage. Mais il a échappé au célèbre latiniste une chose que Marguerite Ursenard, elle, sut repérer euh, dans euh, Athènes sous Adrien, de l'historien belge Paul Grindor, ouvrage paru en 1934 et qu'elle pratiqua avec prédilection. Car cet excellent épigraphiste y relevait d'entrée de jeu, je cite, que les biographes d'Indrien ont oublié de noter que l'un de ses maîtres fut le sophiste athénien Isée. De fait, une belle inscription d'Éleusis, que vous avez dans votre dossier, qui est l'épitaphe d'une descendante de ce recteur fait mention d'Isaios qui enseigna l'art des muses à l'irréprochable souverain Adrien Basileos à Mûmonos Adrianoio. Une telle information ne pouvait donc manquer d'être euh, d'être exploitée cette inscription. Mais l'auteur des mémoires aurait pu se contenter d'admettre avec d'autres que l'Athénien Isée enseignait tout simplement à Rome. Il lui a toutefois paru plus piquant de l'imaginer euh, à Athènes, entre le lycée et l'académie. Hypothèse rendue plausible par le fait que l'épitome des Caesaribus, œuvre anonyme du 4e siècle, présente Adrien comme un homme ayant adopté des Athéniens, leur goût pour les études et jusqu'à leur usage même. Atheniensium studia moresque, vous avez ce texte aussi dans votre dossier, en pratiquant donc toutes les disciplines artistiques. Le seul problème, c'est que l'époque de ce séjour à Athènes n'est pas connue. Faut-il alors nécessairement le placer avant même que ne commence pour le jeune Adrien la longue suite des fonctions exigées par le cursus honorum donc sous Domitien euh, encore. C'est le parti euh, qu'a pris Jursena, tout en supposant que le retour temporaire du jeune homme à Italica en 91 correspondit à une première année de service légionnaire dans la province d'Espagne citérieure, chose non attestée et en fait peu vraisemblable, mais qui permettait à l'auteur de faire du voyage en Grèce en 92 une espèce de congé d'études avant l'entrée dans la vie sérieuse. En réalité, il vaut mieux, je pense, retarder ce séjour pour le faire coïncider tout simplement vers 112 avec le voyage qu'implique la désignation d'Adrien comme archonte. Car à l'occasion de cette magistrature, le futur empereur aurait fort bien pu fréquenter les meilleurs esprits d'Athènes, de même que rendre visite encore à d'autres philosophes célèbres, ainsi à Kéroné, l'aimable Plutarque, qui ne mourra que vers 125, ou le plus austère Épictète, stoïcien, qui s'était retiré à Nicopolis. On peut donc faire l'économie d'un premier séjour athénien 20 ans plus tôt, sans pour autant remettre en question la précocité des contacts d'Adrien avec d'éminents représentants de la culture grecque. Revenons maintenant au volet latin de l'inscription exposé au théâtre de Dionysos. Ce résumé lapidaire, euh, dans tous les sens du terme, de la carrière politique d'Adrien, a évidemment été utilisé euh, à fond par Marguerite Ursenard, qui a su donner vie et couleur à une simple énumération de fonctions. On se souvient que, comme souvent, <coughs> Dans ce type de document, la liste est dressée selon l'ordre chronologique inverse. La magistrature la plus récente, et donc en principe la plus élevée, venant en tête, il s'agit en l'occurrence du premier consulat en l'an 108. Mais c'est par une magistrature judiciaire bien modeste que le jeune Adrien avait entamé le cursus vigentiviral vig, comme on dit, en étant recrutant de le collège des dix juges chargés de trancher les affaires d'héritage, le Decemvir Slitibus Judicandis, probablement en 94 sous Domitien, quand déjà, par ses succès militaires, Trajan tournait au grand homme, selon l'expression prêtée à l'auteur des mémoires. Simultanément, ou, à peine plus tard, ce sont des fonctions en rapport avec d'antiques rituels célébrés dans le Latium ou à Rome même qu'il assumait de manière ponctuelle. Mais, dès l'année 95, commence pour lui la carrière euh, euh, imposée à tout jeune, euh, à tout jeune romain euh, de son rang avec une orientation militaire euh, marquée. Ce dur apprentissage du métier des armes Joursenard ne l'a nullement escamotée, car à défaut d'avoir elle-même l'expérience des champs de bataille, elle avait beaucoup lu, réfléchi sur la guerre en général, sans parler de euh, sa connaissance personnelle de main pays d'Europe et d'Orient traversés il y a 19 siècles par le jeune officier romain. Elle s'est montrée capable, euh, par exemple, d'exprimer ce que purent être pour cet homme de la Méditerranée accoutumée à un sol sec et rocheux, euh, écrit-elle ou écrit-il, une plaine qui ne s'arrête euh, qu'au ciel, ce premier contact avec les provinces danubiennes et la découverte du euh, grand fleuve euh, continental. C'est, On s'en souvient que le jeune tribun, euh, où commandant en second, sous les ordres du légat, avait servi d'abord en diverses légions stationnées sur la frontière septentrionale de l'empire, d'abord en Pannonie inférieure au camp de la deuxième euh, légion adjutrix sur le point d'être installée à Aquincum (Budapest). Puis, à l'automne 96, il a alors 20 ans. Il passa en Mésie inférieure, pas loin de l'embouchure du Danube, à Euscus puis Troesmis au camp de la 5e Légion, euh, au camp de la 5e Légion, je vais mettre ça, voilà, je garde, euh, Macédonica. On ne saurait évidemment garantir que le soir de son arrivée au camp, le Danube était une immense route de glace rouge, puis de glace bleue, comme on le lit dans les mémoires. Mais peu importe, la page est belle, comme l'est aussi celle où l'officier Edrien se montre habité par la tentation d'aller au-delà du fleuve pour s'enfoncer seul jusqu'aux confins de la terre, plus loin que le Boristène, au-delà du Dniepre. La paix fragile qui règne encore euh, sur cette frontière autorisait peut-être de tels rêves. Mais depuis son arrivée à Euskos, aux confins du monde barbare, les choses à Rome ont pris un autre tour. Domitien a été assassiné et l'on apprend qu'il a été remplacé par le vieux sénateur Nerva, dont agent, soldat dans l'âme, a presque aussitôt été désigné comme successeur en titre. Du fait de sa parenté avec lui, Adrien se voit confier la très honorifique mission d'aller porter les félicitations des armées du Danube au futur empereur qui commande celle du Rhin. Puis, en 1997, il est muté par Trajan dans une légion rhénane, la 22e Primigenia, stationnée à Mogontiacum, euh, Mayence. Tandis que euh, Trajan, lui, se trouve placé à la tête de la Germanie inférieure, dans la colonia Agrippinensis, qui est Cologne. C'est donc là qu'en janvier 1881, 18, Le jeune Adrien ira à toute allure annoncer à Trajan, au lendemain de la mort de Nerva, son élévation à la dignité impériale. Mais il faut rappeler aussi, car cet épisode romanesque rapporté par l'histoire auguste, me paraît porter, malgré les doutes de Mme Corbier, le sceau de l'authenticité que quelqu'un essaya. Oui, Quelqu'un essaya d'empêcher Adrien de parvenir à sa destination en allant jusqu'à faire saboter euh, le véhicule qui l'emmenait sur les routes enneigées. Or, celui qui faisait ainsi obstacle à son avance, en même temps qu'à son avancement, euh, n'était autre que son beau-frère, euh, mari de sa sœur Pauline et gouverneur de la Germanie supérieure, Lucius Julius Ursus Severianus, Severien d'origine hispanique, lui aussi, qui restera jusqu'à sa mort en 137, un parent un peu encombrant pour Adrien. Dans la carrière de ce dernier, l'avènement de Trajan marque à coup sûr un tournant majeur. Certes, Adrien euh, n'est pas, à la différence de l'auteur bien connu du panégyrique de Trajan, son aîné Pline le Jeune, un turiféraire de l'optimus en tout cas, marguerite sur a tenu à souligner son indépendance d'esprit, ce qui est une hypothèse vraisem vraisemblable. Mais, à l'évidence, il s'est rapproché euh, du pouvoir. En 101, il entre au Sénat comme « quaestor imperatoris traiani »,« quaestor candidat de l'empereur, ainsi que ne manque pas de l'indiquer, l'inscription d'Athènes. Et c'est cette fonction qui lui vaut l'honneur de rédiger, voire de prononcer, lui-même à l'occasion, les discours du prince devant le Sénat. Cela, il est vrai, lui aurait valu également, au témoignage de l'histoire auguste encore, d'essuyer quelques colibés sur son prétendu accent hispanique. Mais à la réflexion, il est bien douteux que ces rares séjours à Italica l'aient à ce point marqué. Peut-être Adrien avait-il euh, tout simplement adopté un langage un peu trop militaire. De ce manque relatif d'urbanité, en tout cas, il sut très vite se corriger par l'exercice. C'est vers ce moment euh, aussi euh, qu'Adrien aurait pris, selon Marguerite Yourcenar, une décision qui ne fut pas de mince conséquence sur le plan esthétique et social. Une cicatrice au menton, dit l'auteur euh, des mémoires, en s'inspirant de l'histoire euh, au, Auguste euh, 26.1 me donna l'occasion de porter la courte barbe des philosophes grecs. Euh, ce faisant, il lançait, sans le vouloir, une mode qui devait se généraliser assez vite dans tout l'Empire, et pour longtemps, puisque la barbe apparaît comme l'un des traits spécifiques de la période antonine et sévérienne. Mais cette innovation, a toutes les chances, d'être en réalité un peu plus tardive et de ne dater que du séjour athénien de l'an 112 ou même seulement de l'époque de son avènement, quand Adrien aurait pu vouloir se démarquer sur ce point aussi du soldat au visage glabre que Trajan fut jusqu'à la fin. En tout cas, le nouveau prince est représenté barbu dès 117, qu'il s'agisse des euh, portraits euh, sculptés les plus anciens ou des plus anciennes effigies monétaires. Ce qui autorise en effet à douter qu'un tel changement, qui n'avait pas échappé aux anciens, euh, se soit produit plus tôt, c'est que le jeune sénateur devait en principe se conformer aux usages de la cour, d'autant plus que vers 103-104, au plus tard, l'impératrice Plotine, dont il y aura à reparler, parvint à obtenir de Trajan qu'il voulut bien consentir au mariage de sa petite nièce Vibia Sabina avec le jeune Adrien. Pas un mariage d'amour, certes, même si, à en croire l'auteur des mémoires, Sabine, à cet âge, n'était pas tout à fait son charme. Page 65. Cette union le rapprochait encore davantage euh, de l'empereur, au côté duquel Adrien se trouva bien souvent dans ces années-là. L'inscription d'Athènes confirme, on l'a vu, euh, qu'avec Laurent de Kester, il avait déjà suivi euh, Trajan lors de l'expédition de 101-102 contre les Das, faisant partie de son conseil « et comès expéditionnis d'Aquique ». Revenu à Rome, il fut élu euh, fin 104 pour entrer l'année suivante dans le collège des tribuns de la Plèbe Vieille magistrature républicaine, certes, mais un peu amoindrie, depuis qu'Auguste avait euh, privé les tribuns de leur droit de veto pour faire de la tribunicia potestas une des composantes essentielles du pouvoir impérial. Mais la paix conclue en 102 avec Décébal, le roi des Das, n'était pas destinée à durer bien longtemps. En 105 déjà, Trajan repartait sur la frontière du Danube pour conduire un nouveau et plus radical Bellum Daticum. Il confiait alors à son petit cousin âgé de 30 ans le commandement de la première légion euh, Minervia, on l'avait vu, non, euh, déplacée depuis Bonn sur le front euh, d'As. Adrien faisait ainsi une nouvelle fois partie de l'état-major de l'armée du Danube, quand, en 106, au terme d'une euh, très rude campagne qui faillit coûter la vie à l'empereur euh, lui-même, la capitale du royaume euh, de ses das, Sarmis et Gétouza, fut prise et incendiée, tandis que Décébal se suicidait pour ne pas tomber vivant aux mains des Romains. Marguerite Jonsenard a évoqué cette issue dramatique en suivant euh, le récit de l'historien Dion Cassius au livre euh, 68-14. Euh, sans décrire toutefois le suicide du roi lui-même, mais en faisant d'Adrien le témoin de l'épisode euh, qui suivit. J'entrai à la suite de l'empereur dans la chambre souterraine où les conseillers du roi d'Essébal venaient de se suicider au cours d'un dernier banquet. Page 62. On est cependant mieux informé aujourd'hui sur les circonstances de la mort euh, euh, du roi. Trouver Naguère euh, en Macédoine, près de la colonie romaine de Philippe, une remarquable épitaphe latine prouve en effet que ni Trajan ni Adrien ne furent sur les lieux même de l'immolation des chefs d'As. Ce cavalier légionnaire hors pair, qui avait commencé sa carrière sous Domitien et ne quitta le service qu'après la guerre contre les Parthes, pouvait en effet se prévaloir en tant que chef des exploratores, voici la transcription, euh, à cheval d'un exploit peu banal, impossible à mettre en doute, celui d'avoir capturé Décébal et d'avoir apporté sa tête à l'empereur au camp de Ranistorum, quod kepicet dekebalum et caput eius pertulicet Ranistoro comme le dit et le représente euh, la stèle à relief. Ce document vient donc éclairer deux scènes de la chronique officielle qui est la frise historiée de la colonne Trajane, qui montre d'une part le roi déjà à terre, assailli par un escadron de cavaliers, et d'autre part la présentation sur une espèce de pavois de sa tête aux soldats par deux personnages, Trajan très certainement, et le captor d'Echébaly en personne. Si Marguerite Yourcenar avait pu connaître la chose à, à, à temps, sans doute eût-elle modifié un peu cette page des Mémoires mais sa conviction que la guerre dachique fut bel et bien sans merci n'aurait pu qu'en sortir renforcée. L'auteur nous dépeint cependant un Adrien approuvant encore à cette date la politique impérialiste de Trajan, jugée nécessaire, sur la frontière danubienne. L'inscription d'Athènes fait du reste mention des deux décorations que lui valut sa conduite en Daci. Selon Ursena, toutefois, les sentiments du futur empereur commencent à changer, peu après, au lendemain, pour ainsi dire, du triomphe d'Asic. Dès l'automne 106, en effet, <coughs> Adrien est élu praetor, d'où le éodème temporé de l'inscription d'Athènes, magistrature qui lui ouvre la plupart des hautes fonctions militaires et civiles. Trajan l'envoie alors gouverner, en tant que legatus euh, caesaris, la province prétorienne de Pannonie inférieure, où il doit faire face, sur le Danube, au peuple des Yaziges, là, la Pannonie, euh, associé, ce peuple, euh, semble-t-il, à celui des Suèves. Cette nouvelle entreprise n'exigeait pas seulement de la part du euh, légat. Euh, une reprise en main de l'armée, mais aussi la répression de certains abus administratifs. Au camp légionnaire euh, d'Aquincom, Adrien put compter euh, sur l'appui d'un centurion déjà expérimenté, Quintus marcus Turbo, qui devait accéder rapidement, on le verra, au sommet de la carrière équestre à travers diverses préfectures. Il n'est pas impossible que dès alors Adrien ait pris conscience euh, des limites, de l'expansion romaine au-delà des grands fleuves. Car, euh, comme l'écrit l'auteur des « Mémoires »,« Cette guerre dura onze mois et fut atroce », page 73. D'où son refus avéré, euh, dix ans plus tard, d'entériner la politique expansionniste de Trajan en Orient. Reste à se demander de quoi fut faite pour, euh, pour lui cette décennie qui nous sépare encore de son avènement en 117. Les choses, au début, paraissent assez claires, puisqu'il est établi que le consulat d'Adrien, la dernière en date des grandes magistratures dont va état l'inscription d'Athènes, tombe en 108, première année, où il pouvait d'ailleurs euh, légalement y prétendre. Les historiens ont vu, euh, <coughs> ont vu dans cette élection euh, la juste reconnaissance des mérites reconnus par l'empereur que l'officier s'était acquis en combattant avec tant d'éclat sur le front. Mais la récompense pouvait, euh, aux yeux de l'intéressé, paraître un peu maigre, puisqu'Adrien n'était pas désigné comme consul ordinaire, avec la prérogative de donner son nom à l'année en compagnie de l'autre consul, élu pour la même période. Mais en tant que consul suffect seulement, pour une partie de l'année. De fait, les deux consuls ordinaires de l'année précédente, en 107, Licinius Sura et Socius Senecio, l'un et l'autre plus âgés qu'Adrien, il est vrai, avaient également combattu dans la seconde guerre d'Asie et avaient reçu de la part de Trajan les ornamenta triumphalia, un honneur dont le petit cousin de l'empereur ne fut apparemment euh, pas jugé tout à fait digne. Le cas de ces deux hommes est d'autant plus intéressant qu'ils appartiennent au cercle des partisans d'Adrien. Aussi Marguerite Yourcenar leur a-t-elle fait une petite place dans les mémoires, en mettant notamment dans la bouche d'Adrien le jugement que voici. Licinius Sura mourut sur ses entrefaites. C'était le plus libéral des conseillers du prince. Sa mort fut pour nous une bataille perdue. Il avait toujours fait preuve, avec moi, d'une sollicitude paternelle, page 79. Un personnage d'envergure, assurément, que ce Romain d'Hispanie, dont l'action fut positive dans la mesure où il aurait freiné Trajan dans ses projets orientaux, partageant ainsi la vie d'Adrien. Le portrait a pour fondement historiographique un passage de l'Histoire Auguste 3, 10, selon laquelle Adrien, l'année de son consulat, donc en 108, a pris de la bouche de Licinius Sura la décision de Trajan de l'adopter, ce qui pourrait faire qu'il cessa dès lors, dit l'histoire auguste, d'être méprisé par les amis de Trajan et resserra bientôt son intimité avec l'empereur, malgré la mort de Sura. Mais si ce personnage a été jugé euh, très important, c'est aussi, il faut le noter, parce que les épigraphistes ont vu en lui le magistrat fort titré d'une inscri in inscription honorifique connue depuis longtemps à Rome même. Ce document, dont la partie haute euh, est perdue, atteste une participation à la guerre euh, d'Assic et de très grands honneurs, notamment une statue publique, chose signalée par ailleurs chez Dion Cassius au livre 68-15. Or, des doutes ont été émis euh, sur euh, euh, cette euh, attribution traditionnelle par le euh, grand spécialiste de l'aristocratie impériale qui a été Sir Ronald Syme, puis par Christopher Jones, dans un article de 1970... Selon ce dernier, l'inconnu honoré par l'inscription à acéphale ne serait pas Licinius Sura, mais l'autre consul ordinaire de l'année 107, à savoir Quintus Socius Senesion, dont le cursus conviendrait effectivement encore mieux à celui de l'inscription de Rome. Car ce personnage, lui aussi, était une personnalité éminente qui dut être en contact, euh, et d'autant plus proche euh, d'Adrien, qu'il avait des liens étroits avec le monde grec. Ce qui est sûr, euh, en tout cas, c'est que Sénétion était euh, l'un euh, euh, des plus proches amis euh, du philosophe Plutarque, ce qui devait a priori le rendre sympathique au futur empereur Philélène. Il est amusant de constater que Marguerite Ursenard a eu l'idée de faire d'un traité de Plutarque euh, publié vers 90, le seul ouvrage que le jeune Adrien emporte euh, euh, en quittant Rome pour son premier poste dans les provinces danubiennes. Dix ans plus tard, quand Sosius Sénesio eut reçu les très grands honneurs qu'atteste l'inscription à Céphale, si cette inscription est bien pour lui, euh, Adrien avait plus que jamais besoin de l'appui d'hommes tels que lui au sein du conseil du prince. De fait, on lit dans l'histoire Auguste qu'à cette époque-là précisément, il jouissait de l'amitié de Sosius, donc notre Sénétion, de Papus et de Platorius Nepos, autre personnage connu, on le verra, au sein de l'ordre sénatorial ex sénatorio ordiné. Mais selon toute apparence, Adrien ne put bénéficier très longtemps de cette amitié car Sénétio, de 15 ans, euh, au moins son aîné, dut sans doute disparaître lui aussi dès avant l'expédition contre les Parthes, sinon vers 110 euh, euh, déjà. Que devient alors euh, Adrien, qui semble relativement isolé Il n'obtient apparemment aucune des provinces consulaires euh, qu'elle relève ou non directement de l'empereur, car son nom ne figure pas euh, pas dans les fastes, comme on dit, de l'Afrique proconsulaire, de l'Espagne citérieure, de la Bretagne, des deux Germanies, de la Pannonie euh, supérieure et encore moins de l'Asie. Il aurait pu aussi être envoyé comme légat impérial de la province de Bithynie-Pont, celle qui est encadrée, euh, mais c'est à Pline le Jeune. On le sait que Trajan confia ce mandat singulier. Le séjour d'Adrien à Athènes en 112, dont la réalité ne saurait, euh, à mon avis, être mise en doute, quelle qu'ait été sa durée exacte, qu'on ignore, ressemble euh, ainsi davantage à un exil volontaire, loin de la cour impériale, qu'à une mission officielle, même si le goût déjà marqué d'Adrien pour la culture grecque a joué de tout son poids dans le choix même du euh, lieu de cette euh, retraite. Car si Adrien avait été envoyé en Grèce au titre de légat euh, pour préparer l'expédition partie, comme on aurait pu le supposer, l'inscription d'Athènes aurait dû mentionner cette nouvelle euh, étape du cursus. Marguerite Jursenard a bien euh, senti euh, le caractère étrange de l'épisode athénien. J'avais pris une décision qui me fit à jamais considérer comme frivole par mes ennemis et qui était en partie calculée pour le faire et pour parer ainsi à toute euh, attaque. J'étais allé passer quelques mois en Grèce, fait-elle dire à l'empereur mémorialiste, page 80. Des ennemis ou du moins des rivaux, Adrien en avait certainement un bon nombre dans l'entourage de Trajan et au Sénat. Ainsi, son beau-frère euh, Servianus et d'autres qui tomberont sous le coup de sa vindicte en 117-118. Par exemple, Aulus Cornelius Palma, euh, qui avait fait en 106 campagne dans le pays des Nabatéens de Petra, à la suite de quoi ce royaume, client jusque-là, constitua une nouvelle euh, province, celle d'Arabie, dont Bostra devint le chef-lieu. Il en allait de même du sénateur d'origine Maure, Lucius Quietus. Peut-être y a-t-il quelque excès euh, à voir en eux les meneurs d'un parti de la guerre qui aurait incité Trajan à reprendre euh, plutôt le chemin de l'Orient. Mais le fait est que, à peine achevée en mai 113, la construction de la gigantesque colonne commémorant sur le nouveau forum. Euh, la conquête de ladachi une grande entreprise, une grande expédition, pardon, est entreprise contre les Parthes. Ceux qui revenaient de la guerre s'en retournaient à la guerre, comme le constate euh, l'auteur des mémoires. Dès l'automne de cette année-là, euh, l'empereur s'embarquait pour euh, la Grèce euh, sur le vaisseau amiral de la flotte de Myzène, en compagnie de l'impératrice Plotine et de toute la cour. À Athènes, on ne fit qu'une brève halte. Le temps, cependant, de recevoir une députation parthe dont les demandes ne furent pas entendues. Un long voyage, amenant ensuite le prince jusqu'à Antioche de Syrie, où allaient se concentrer les diverses unités régionales du corps expéditionnaire. Adrien, à cette date, avait nécessairement quitté la CAI pour s'associer, bon gré, malgré gré, au préparatif de la guerre. On ne saurait mettre en doute qu'il y participa dès le début, puisque la chose est expressément affirmée par l'histoire auguste, qui nous apprend que c'est grâce à la faveur de Plotine qu'il fut désigné comme l'égat au temps de l'expédition contre les Parthes. 4.1. Expéditionis Particae Tempore. Mais l'égat, pourquoi faire le terme de légatus caesaris pouvait convenir pour le gouverneur d'une province impériale telle que la Syrie, placée sous l'autorité directe du prince. De fait, c'est bien cette province qu'Adrien gouvernera au moment où Trajan, en 117, quittera le théâtre des opérations. Et il est manifeste que Marguerite Ursenar a opté pour cette solution, puisque, sans l'indiquer de date précise, elle fait dire à Adrien ceci :« J'occupais depuis une année mon poste de gouverneur en Syrie lorsque Trajan me rejoignit à Antioche. Il venait surveiller les préparatifs de l'expédition d'Arménie. » Page 83. Voilà qui nous met clairement à la fin de 113 quand le prince et la cour viennent hiverner sur l'Oronte. Donc pendant cinq ans de 112. À la mort de Trajan en 117, Adrien aurait gouverné la Syrie. Ce choix avait l'avantage pour l'écrivain de donner à Adrien une position très claire, en même temps qu'un rôle capital, euh, dès la fin de son séjour athénien et pendant toute la durée de la guerre, puisque la Syrie était nécessairement le point central du dispositif militaire de Trajan, engagé dans des opérations aussi bien euh, au nord qu'à l'est euh, d'Antioche. Mais le terme de « légatus »« presbeutes » en grec, s'il comporte l'idée d'une délégation de pouvoir de la part de l'empereur, seul détenteur de l'imperium, n'implique pas que ce lieutenant soit à la tête d'une province, euh, surtout en période de guerre, car il est bien des exemples de l'égati au sein de l'état-major du prince en campagne, ainsi pendant le bellum d'Akikum. De fait, il semble rigoureusement impossible que la nomination d'Adrien à ce poste de confiance soit intervenue dès 112 ou 113, puisque entre 114 et 116, voire encore au début 117, la Syrie fut gouvernée en réalité par quelqu'un d'autre, à savoir Gaius Julius Quadratus Bassus, un éminent sénateur de la cité de Pergame, dans la province d'Algie. Chose remarquable Jursenard n'a pas, pas ignoré l'existence euh, de ce personnage, mais elle ne l'a fait intervenir que plus tard, et dans un autre poste, à la tête de l'Adachie. L'admirable Julius Bassus, dit-on dans euh, les mémoires, premier gouverneur de cette province, donc l'Adachie, nouvellement organisé, était mort à la peine « Tué par cette tâche sans gloire qui consiste à pacifier inlassablement un pays cru soumis, je lui fis faire à Rome des funérailles triomphales », page 105. D'où cette information provient-elle donc Eh bien, d'une grande inscription euh, de l'Asclepiae de Pergame, objet de plusieurs études depuis le début du XXe siècle, hérédité en 1959 avec un commentaire exhaustif par Christian Habicht dans son corpus des inscriptions du grand sanctuaire extra-mouros. Euh, C'est le numéro euh, 21 de cette collection. Cette base de statue porte en effet sur sa face antérieure une inscription euh, qui déroule devant nos yeux toute la riche carrière militaire du personnage, en particulier son participation à la première guerre d'Asie en 101, comme commandant de rang prétorien, puis son engagement dans la seconde, en 106, avec le rang d'un consulaire, car il avait été consul en 105. Ces légations dans plusieurs provinces d'importance croissante, d'abord celle de Judée, ensuite celle qui, au cœur de l'Asie mineure, réunissait encore la Galatie, la Cappadoce, la Petite-Arménie, la Paphlagonie, l'Isaurie et la Phrygie, puis la province de Syrie, Phénicie, Comagène, qui nous intéresse spécialement ici. Enfin, celle toute nouvelle de Dacie, au moment même de la gravure de l'inscription. Mais sur l'une des faces latérales, a été ajouté un texte très original, qui justement nous apprend que le personnage en question mourut lors de son service en Dacie et que son corps fut transporté en Asie par une escouade de légionnaires sous le commandement d'un centurion du mont nommé. En sorte que, conformément à l'ordre de l'empereur Adrien, on est donc là après euh, 117, de somptueuses funérailles furent célébrées dans la cité devant un grand concours de peuple au frais du fisc impérial. Dans l'évocation de ces obsèques en quelque sorte nationales, Marguerite Ursenat ne s'est donc trompée que sur l'indication du lieu, non pas euh, Rome, mais bien évidemment Pergame. D'autre part, elle n'a pas voulu ou pu tenir compte du fait que Julius Quadratus Bassus fut nécessairement gouverneur de Syrie jusqu'en 116-117. Euh, la date de son entrée en fonction a fait certes l'objet d'une discussion entre spécialistes de la prosopographie impériale en relation avec la question de savoir si euh, c'est <coughs> ce, ce même personnage qui se dissimule euh, dans une inscription latine du Liban, à Balbec Héliopolis, en l'honneur d'un légat de Syrie sous euh, Trajan. Mais au vu d'un document d'Apamé de Syrie, publié plus récemment, 1976, il paraît désormais assuré que Quadratus entama son mandat en 114 déjà. Autrement dit, ce c'est ce sénateur, expérimenté s'il en est, que Trajan dut placer à Antioche dès le début des opérations en Orient. Force est alors d'admettre qu'avant d'être nommé lui-même à ce poste stratégique, Adrien ne fut qu'un légat sans province, demeurant aux côtés de Trajan durant deux, voire trois années de campagne, peut-être comme chef de l'état-major général. Il convient donc de réajuster l'image donnée euh, des débuts de la guerre dans mémoire d'Adrien. Celui-ci y affiche en effet sa satisfaction de pouvoir rester à Antioche au printemps 114, tandis que s'ébranle l'immense armée impériale. Je vis s'éloigner avec elle la vaste cohue des grands fonctionnaires, des ambitieux et des inutiles. Or, donc, page 83. Or, Adrien devait nécessairement figurer au nombre des hauts personnages, pas forcément inutiles, euh, qui formaient la garde rapprochée du nouvel Alexandre. Il ne s'agit pas ici de faire le récit des campagnes euh, de Trajan. Euh, tout au plus rappellera-t-on que euh, celle de 114 eut pour objet la remise euh, à l'ordre du nouveau souverain de l'Arménie Parthe, dont le royaume fut purement et simplement annexé à l'Arménie romaine. Déjà romaine, la petite Arménie. En 115, Trajan s'attaquait à l'Empire Parthe lui-même et mettait sous le contrôle de Rome, la région située entre l'Euphrate et le Tigre, aussitôt transformée en province de Mésopotamie. En 116, après avoir hiverné à Antioche, où il réchappa de peu à un terrible séisme, l'empereur poussait vers le sud-est, s'emparait de la capitale des Parthes, Ctesiphon, et atteignait le golfe Persique. Ainsi fut créée de recherche la euh, euh, province d'Assyrie. C'est alors que, voyant appareiller un navire de commerce en direction de l'Inde, il aurait, selon Dion Cassius, euh, livre 68-28, pris la mesure de l'immensité de ce qui lui restait à parcourir pour aller jusqu'au bout du rêve d'Alexandre. De fait, l'année vit les Partes réagir. L'armée romaine parvint à maintenir une partie des conquêtes mésopotamiennes, mais échoua au terme d'un euh, siège très coûteux en hommes et en matériel à prendre la place forte de Atra. Il fallut amorcer la retraite d'autant plus que la santé de l'empereur s'était altérée et qu'arrivaient de mauvaises nouvelles en provenance de la Cyrénaïque et de l'Égypte où les communautés juives s'étaient révoltées contre l'élément grec et romain des principales cités. Est-ce alors au retour à Antioche dans l'hiver 116-117 qu'Adrien fut désigné comme gouverneur de Syrie pour remplacer Quadratus Bassus, dépêché de toute urgence en Dacie. Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'Adrien occupait bel et bien ce poste, et la chose est capitale, quand Trajan, désormais malade, dut se résigner à quitter le théâtre des opérations pour essayer de regagner Rome au plus tôt. Mais on sait que ce voyage ne le mena pas très loin sur la côte silicienne. Déjà, l'empereur dut faire escale à Célinonte, la future Trajanopolis au début du mois d'août, et c'est là qu'il mourut à la date du 11 août, si l'on en croit la chronique officielle. Tandis que l'adoption d'Adrien par le prince, moribond aurait eu lieu la veille, ou l'avant-veille seulement. D'où aussi, bien sûr, les rumeurs qui d'emblée circulèrent sur les derniers moments de Trajan. John Cassius avait là-dessus, dit-il, des informations qu'il tenait de son propre père. Nos sources sont unanimes sur le fait qu'Adrien, avant ce moment-là, n'avait pas été formellement adopté euh, par Trajan. Le fut-il alors in extremis, grâce à la présence d'esprit de l'impératrice Plotine, ou même seulement post-mortem par les soins de euh, cette dernière Ce lourd secret d'État, Plotine le garda sans doute pour elle, ne le confiant pas même à son protégé. En tout cas, dans les mémoires, c'est un Adrien perplexe, qui essaie de relater au mieux ses péripéties dont il ne fut pas le témoin direct. Ce qui importait pour lui, c'est que la version de l'adoption ne put être contestée par personne, pas même son beau-frère Servianus ou le jurisconsulte Neratius Priscus ou d'autres sénateurs encore, auxquels Trajan semble avoir fait miroiter euh, sa succession. Dès le 12 août, Disparut aussi le témoin aisément manipulable qu'aurait pu être Marcus Ulpius Faidimus, chambellan du prince, jusqu'à ses derniers jours. L'épitaphe romaine de cet affranchi impérial nous apprend qu'il était mort à 28 ans, ce qui est un peu jeune, mais elle ne dit rien des causes de son décès, prématuré, assez linonte. De Silici, c'est dans le texte. Quant à Adrien, désormais reconnu comme fils du divin Trajan et petit-fils du divin Nerva, pour reprendre les termes de sa titulature officielle, il avait pour lui non seulement cette légitimité juridique, mais aussi sa qualité de consul désigné pour euh, euh, l'année euh, à venir, et surtout de solide atouts militaire, dont il ne faudrait surtout pas méconnaître le caractère décisif, puisqu'il disposait, il disposait de la grande armée d'Orient, Exercitus Suriacus réunie par son prédécesseur. On le voit sur cette monnaie. D'emblée, selon toute apparence, il fut acclamé du titre d'imperator, autocrator, en grec, par les légions. Pour ménager la susceptibilité du Sénat, qui demeurait malgré tout euh, l'autorité d'investiture, il prit soin euh, d'adresser au patrès, nous dit l'histoire Auguste, une lettre où il s'excusait d'avoir dû, sous la pression euh, des événements, se passer de leur approbation formelle, comme on regrette de ne pas avoir conservé ce morceau de bravoure. De fait, l'Empire pouvait moins que jamais se passer d'avoir un maître. Le tableau que l'histoire auguste, vous l'avez dans le dossier, donne de la situation à l'avènement d'Adrien est peut-être poussé au noir, mais il paraît reposer sur le témoignage assez fiable de l'historien Marius Maximus, une des sources principales de l'histoire auguste. On lit que les nations qui venaient d'être soumises par Trajan faisaient... Les, euh, euh, faisaient défection, les Maures multipliaient les attaques, les charmats engageaient la guerre, les bretons ne pouvaient être maintenus sous la domination romaine, l'Égypte était en proie aux séditions, la Libye, enfin, et la Palestine affichaient un esprit de rébellion. Adrien comprit que le plus urgent était de mettre fin à l'état de guerre avec les Parthes, non par la conclusion d'un traité en, euh, en bonne et due forme, mais par le renoncement avec effet immédiat euh, euh, aux trois nouvelles provinces d'Arménie, euh, d'Assyrie et de Mésopotamie, ramenant ainsi sur l'Euphrate la frontière de l'Empire. Ce qui l'inspirait, c'était une vision pragmatique, peut-être déjà un idéal de paix, mais en tout cas pas la jalousie, euh, à l'égard de son prédécesseur, comme le prétendront au IVe siècle Festus et Eutrope dans leurs brévières respectifs des conquêtes romaines. Si la question des Sarmates et celle des Bretons euh, insulaires, naturellement, euh, pouvaient éventuellement attendre quelques mois, Adrien s'empressa en revanche de dénouer euh, depuis sa résidence d'Antioche les chevaux de le problèmes que posait la situation en Palestine, Égypte, et cyrénaïque, car euh, la destitution du gouverneur de Judée, Lucius Quietus, tenu pour responsable d'exactions et de massacres dans sa province, pouvait apaiser déjà euh, les esprits. Au surplus, Adrien n'avait aucune sympathie euh, pour ce chef mort, à qui Trajan avait trop longtemps laissé la, la bride sur le cou. Il n'est pas sûr que le nouvel empereur ait eu besoin de faire un aller-retour euh, à Alexandrie à l'automne 117, comme l'a admis, avec d'autres, il faut le dire, euh, Marguerite Chursenard. Mais la narration de cet épisode lui a permis de prêter à Adrien d'intéressantes réflexions qui n'épargnent ni les Grecs ni les Juifs sur l'incapacité de ces deux communautés à cohabiter dans le respect de leurs différences. En tout cas, il est certain... Qu'Adrien ne poussa pas plus loin euh, vers l'ouest. Un voyage à Cyrène lui eut coûté trop de temps. Il dut se contenter, là, de faire rétablir l'ordre par le préfet de la flotte de Misène, l'ancien centurion Quintus Marcius Turbo, depuis dix ans au moins, l'un de ses plus fidèles soutiens. Mais on verra qu'une fois de retour à Rome, il se soucia de procéder à la reconstruction et d'abord au replopement de la Syrénaïque, comme l'attestent des inscriptions qui laissent peu de doute sur l'étendue du désastre ayant frappé alors ce pays. Dès l'automne 117, Adrien amorça son retour vers euh, l'Italie. Euh, avant de quitter Antioche, il laissa la légation de Syrie, dont il mesurait, ô oh combien euh, toute l'importance en cas de vacances du pouvoir impérial à un sénateur de grande confiance, Lucius Catilius Severus, jusque-là gouverneur depuis 115 dans l'éphémère province des, des deux Arménies et futur préfet de la ville, dont les spécialistes ont su retrouver la trace dans une inscription d'Antium que vous avez euh, euh, sous les yeux. Le choix de l'empereur en faveur de l'itinéraire terrestre, fut très certainement déterminé par la nécessité de pacifier en chemin une autre région de l'Empire, à savoir la Mésie, après que le gouverneur de Dacie, Julius Quadratus Bassus, on l'a vu, eut payé de sa vie la défense des nouvelles frontières danubiennes. Adrien décida donc de prendre la route qui, à travers l'Asie mineure, permettait de gagner les détroits, puis la trace. C'est pourquoi l'Histoire auguste dit qu'il vint à Rome par l'Illiricum, ce terme légèrement anachronique, désignant le vaste ensemble des provinces danubiennes. Dans ce qui nous reste de l'Histoire du règne chez Dion Cassius, il n'y a pas un mot sur ce long voyage. Si l'on peut en reconstituer un peu plus précisément l'itinéraire et la chronologie, c'est aux inscriptions qu'on le doit. L'essentiel de l'apport épigraphique avait été réuni et exploité de manière exemplaire dès 1907 par Wilhelm Weber dans la première section de ses Untersuchungen sur Geschichte des Kaisers Adrianus, ouvrage que Marguerite Jursena avait entré très haute estime tandis qu'elle était beaucoup plus euh, critique sur d'autres travaux comme la biographie donnée en 1923 par l'anglais Anderson, the Life and uh, Principate of the Emperor Adrian, qu'elle qualifie de superficielle en dépit de sa longueur. Sans avoir jamais rencontré le savant allemand, elle avait pour lui une espèce de sympathie intellectuelle au point qu'elle fut, dit-elle, affectée d'apprendre qu'il était décédé peu avant la parution des euh, mémoires. Car elle avait le sentiment qu'il existait de par le monde une espèce de société secrète réunissant les admirateurs de Publius Aelius Adrianus, une Aeliana Socchietas ou Sodalitas, en quelque sorte. Mais refermons cette parenthèse. Il est donc établi depuis le début du XXe siècle que l'empereur euh, rentra par la Galatie au cœur de l'Asie mineure, car Weber mit en relation avec ce retour en 117 une inscription honorifique d'Ancyre, Ankara, que René Cagnat, l'épigraphiste français bien connu, voulait attribuer plutôt à l'un des grands voyages ultérieurs en Asie mineure. Il est la question du père d'une jeune fille prématurément décédée, un notable, qui fit des distributions à ses frais, notamment à l'occasion du passage l'inscription, « parodos euh, » du très grand empereur Adrien et de ses armées, « stratoimata », un terme dont la présence se comprendrait moins bien à une autre date. De fait, cette interprétation a été confirmée par les plus récents éditeurs du document, David French et Stephen Mitchell, dans leur grand corpus des inscriptions euh, de cette cité. L'étape à Ancyre, capitale de la province, et noeud routier, non, non, pardon, je... euh, et, et ne routier, euh, évidemment, euh, dans, au cœur de, de, de l'Asie mineure, euh, constitue, on peut dire, un point fixe euh, pour l'itinéraire du retour. En amont, la première section du voyage a pu s'appuyer sur une curieuse inscription de, de Rome, c'est celle-ci, euh, où l'on a une série de de, de, de localité de Cilicie avec des dates en, euh, en, euh, en octobre et cela ne paraît pouvoir convenir qu'au déplacement d'Adrien en l'an 117. Après avoir, donc suivi, euh, <coughs> euh, après avoir euh, suivi la route côtière euh, depuis euh, Antioche, le cortège impérial se serait euh, dirigé Vertiane, par les portes de Cilicie, en direction d'Ancyre, précisément. En aval de cette ville, Adrien se dirigea vers la Bithynie, en suivant le cours du Sangarios, euh, jusqu'à Juliopolis, euh, petite ville justement de la euh, Bithynie, où sa présence est attestée par euh, euh, la lettre qu'il adressa le 11 novembre au Néoï de Pergame. Quelle est datée justement de, Giulio, euh, de Juliopolis en novembre. C'est Néoï qui était donc les jeunes gens du, du euh, gymnase en réponse à, aux vœux et aux félicitations euh, qu'il euh, lui euh, avait adressées. Très certainement, Adrien reçut à chaque étape de son voyage d'autres députations. Philostrate, par exemple, nous apprend qu'une délégation athénienne menée par le tout jeune sophiste Hérode Atticus rejoignit l'empereur, mais alors seulement en Pannonie, euh, au printemps 118, lorsqu'Adrien se trouvait déjà là euh, pour lutter contre les roxolans. On a écho de ces ambassades dans deux lettres de ces années-là, mais sans indication, malheureusement, euh, du lieu d'où elles furent euh, expédiées. Alors que la titulature d'Adrien, notamment la mention de son second euh, consulat, oblige à dater de l'année 118, car c'est le 1er janvier 118 qu'il inaugura, in absentia, euh, son entrée en fonction dans euh, cette charge. L'une d'elles s'adresse aux gens euh, d'Astipalais dans les Cyclades, l'autre aux Delphiens. L'empereur les remercie euh, les uns et les autres de leurs vœux à l'occasion de son avènement, et il leur confirme divers privilèges accordés par ses prédécesseurs. Une nouvelle inscription de cette catégorie, un a été mise au jour dans le théâtre de Hierapolis euh, en Phrygie, hein, à, pro à proximité d'autres euh, documents datant du règne d'Adrien. Ce sont les archéologues italiens qui fouillent ce site peu banal euh, de Hierapolis qui l'ont publié. On reviendra sur l'ensemble du dossier à propos du passage très probable qui fit l'empereur en 129. Mais disons, ici un mot pour finir. Euh, de la lettre elle-même qu'a publiée avec grand soin Madame Tullia Ritti, spécialiste des inscriptions de Hierapolis. On ne saurait douter euh, que ce document, où Adrien fait état de son arrivée au pouvoir, au tout début, donc, euh, euh, quand Méchu dit-il, euh, la magistrature paternelle, « Epito euh, perieken es ten patroian arken » appartienne, tout au début, du euh, règne. Mais peut-être il, peut -il euh, peut est-il un peu imprudent de le dater de l'année 117 encore, à cause de l'absence du titre euh, consulaire, comme c'est le cas, justement, dans la lettre au Néoï de euh, Pergame. Un argument excellentio de ce type est toujours un peu risqué, puisque les cités n'étaient pas tenues de reproduire tous les éléments de la titulature impériale. Ici manque également, du reste, le titre usuel de Artilleros Megistos, donc le Pontifex Maximus, qui est un titre pourtant pris dès le début euh, du règne euh, par Adrien. On pourrait s'étonner, au surplus, qu'Adrien ait jugé possible de confirmer les privilèges des hiérapolitains dès avant son retour à Rome en 118. En effet, l'octroi de l'Asili aux cités qui en avaient fait la demande, un grand privilège, relevait en principe euh, de la compétence du Sénat. Bref, on n'exclura pas que la lettre soit adaptée en réalité de l'été 118 euh, seulement, comme les inscriptions justement d'Astipalé et de Delphes. De toute façon, il faut bien voir euh, qu'en raison de la mutilation de la pierre, le lieu d'expédition euh, demeure inconnu. Ce sont donc d'autres documents qui, à l'avenir, Permettront de préciser encore l'itinéraire de l'empereur, car si tous les chemins mènent à Rome, il est bien des façons d'y parvenir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr